0: Dankeschön. Halleluja. Amen. Wollen wir mal unserem Lobpreis-Team einen Applaus geben. Die machen das jeden Sonntag neu so, so gut. Ganz in Angst geht es auch. Ja, wir feiern ein starkes Wochenende hier. Und mein Herz ist echt, echt voller Freude. Und heute ist auch ein besonderer Gottesdienst, auch wenn wir vielleicht besonders wenige sind, aber das ist schon fast normal, wir haben gestern einen ganz langen Tag hier gehabt. Und doch ist er besonders, weil wir als Mosaik Family auch diesen Sonntag gemeinsam bestreiten. Ich grüße die Pforzheimer, die zugeschaltet sind und die Ehinger zum ersten Mal im Gottesdienst live dabei. Nicht nur zu Hause im Livestream, das ist auch cool, sondern in den Gottesdienst hinein. Und die Stuttgarter, genau, und äh, die City Lights Church in Heilbronn, die begrüßen wir auch. Richtig schön, dass ihr dabei seid. Und ihr hier vor Ort, ich grüße euch zu unserem Alternativgottesdienst. Nicht so wie sonst um 8.45 Uhr, 10.00 Uhr und 11.30 Uhr, sondern ein um 10.30 Uhr. Und der ist noch nicht halb leer, nicht halb voll. Ähm, weil wir gestern wirklich einen sehr starken Tag hatten, auch sehr langen Tag. Und vielleicht sagt der eine oder andere, das reicht, vier starke Predigten, so viele Gespräche und das ist auch völlig in Ordnung. Und vielleicht warst du gestern gar nicht dabei und sagst, ich bleibe in meinem Sonntagsrhythmus, das ist auch in Ordnung. Ich muss dir sagen, du hast viel verpasst. Das Gute ist, du kannst das eine oder andere auf YouTube nachholen, aber live dabei ist immer besser. Und ich weiß nicht, was so dein Höhepunkt, der du da warst, gestern war. So, wenn ich ehrlich bin, ganz am Ende, es war fast vorbei, saß ich an der Treppe, habe noch kurz mit der Nanny aus äh, Pforzheim geredet, und da sah ich die zwei Jungs und äh, plötzlich fiel der Groschen. Ich kenne die, aber das sind gar keine Ulmer, sondern das sind Delhat und Delgasch aus Pforzheim, ja, aus dem Kidsclub dort, und ich habe mich so gefreut. Äh, sorry, ich habe mich so gefreut. Weil die Jungs, die kommen nicht jeden Sonntag, aber sie kommen da re echt re relativ regelmäßig in den Kids Club. Es sind so äh, ja, besondere Jungs, die wir echt am Herzen haben. Und jetzt waren sie da den ganzen Tag gestern. Äh, vier Gottesdienste oder vier Kindergottesdienste mitbekommen. Und das hat mein Herz echt total, äh, total gepumpt. Und vielleicht hast du ein ganz anderes äh, Event oder ganz andere Erlebnis-Erfahrung äh, gestern gemacht, wo du sagst, hey, das war wirklich wertvoll. Bei mir war so ein Gefühl von, ich, bin, äh, ich wurde gefragt, hey, bist du aufgeregt? Und es war nicht wie beim ersten Mosaiktag, auf den wir äh, ein Jahr äh, zugearbeitet haben und dann fiel er aus dann wurde er verschoben. Ihr erinnert euch, es äh, ist noch nicht lange her, erster Mosaiktag mit Johannes und Irene zweimal verschoben und dann war er, natürlich war man aufgeregt, nein, es war nicht dasselbe Gefühl. Aber am Ende dachte ich mir, hey, wir werden immer mehr eine Church Uh, und das ist richtig gut, weil Musik Family bedeutet nicht nur, dass wir gemeinsame Predigten hören, dass wir eine gemeinsame Vision haben, dass wir irgendwie ein für ein sind und solche Geschichten, sondern dass wir wirklich gemeinsam unterwegs sind. Jetzt hatten wir zum zweiten Mal unsere Jugendfreizeit hier gemeinsam und ich merke, da wächst was zusammen und das ist richtig gut. Und das war jetzt gefühlt der fünfte Mosaiktag und es, äh, ich habe hier Pforzheimer gesehen, die waren äh, mehr zu Hause als die Ulmer und Stuttgarter gesehen, die waren mehr zu Hause. Also ein Stuttgarter hier äh, hat sich gleich gemeldet, beim nächsten Ladies Day helfe ich mit und ich dachte, das ist richtig schön. Ich bin begeistert von dem, was Gott unter uns tut. Und ähm, Bete, dass es einfach nicht stehen bleibt, sondern dass es Stärke wird. Bete, dass jeder von uns sich öffnet für das, was Gott vorbereitet hat. Gott hat einen Plan für die Mosaik. Und Gott hat einen Plan für dich. Und sein Plan ist so gut. Und ich lade dich ein, dass du nicht der Zuschauer bist, sondern dass du, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Und ich möchte diesen Plan erfüllt sehen in meinem Leben. Ein wichtiger Gedanke, den Ben gestern äh, geäußert hat, wir haben starke Predigten gehört von Ben Zawatzki. Äh, zwei gestern, eine am Freitagabend, äh, Liedpastor der Hope-Kirche und eine sehr starke Predigt von der Eri. Äh, ihr, ihr Damen und ihr Herren, bitte hört euch die Predigt an. Mein Sohn war total begeistert, 19 Jahre alt und sagte, das hat mich so richtig angesprochen. Eine sehr starke Predigt von Sammy, also wer auch immer es verpasst hat, bitte hört es euch an weil diese Impulse gut sind für uns, ähm, genau. Und ein Gedanke, ein ganz normaler Gedanke, den Ben geäußert hat, war, dass er sich äh, jedes Jahr neu etwas vornimmt, ähm, eine neue Tradition, etwas Neues zu tun. Und er sagte, für dieses Jahr will ich das tun, was die Kinder in der Kinderstunde tun, nämlich dort kommen meine Kids nach Hause, übrigens hier genauso, und sie haben Bibelverse auswendig gelernt. So, das geschieht auch in der Mosaik-Kinderkirche. Wir lernen Kinderverse, äh, Kinderverse, äh Bibelverse auswendig. Ähm, und irgendwann äh, vergessen wir das, ja, dann sagen wir, okay, die 100 wichtigsten Bibelverse kennen wir, kennt ihr das? So, und dann lesen wir nur noch die Bibel, äh, aber wir gehen gar nicht mehr den Weg, dass wir wirklich Bibelverse auswendig lernen. Und man sagte, für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, Bibelverse auswendig zu lernen. Und äh, mir war dieser Gedanke so, was Hänzlein nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Und gerade beim Geld, äh, und da mache ich die Brücke, ist so die spannende Frage, sind wir noch lernfähig oder leben wir in den Mustern, äh, wie wir geprägt worden sind? Und als moderne Gemeinde hier in Deutschland äh, sind alle, Vielleicht die Hälfte von euch, die ihr hier seid, wirklich in Ulm geboren, wahrscheinlich nicht einmal, ich schätze mal ein Drittel, ein Viertel. Das heißt, wir haben eine gewisse Prägung, bevor wir überhaupt in die Mosaik dazukommen. Nicht jeder hat sich bekehrt hier. Ich hoffe, ihr seid an Jesus gläubig, ihr seid bekehrt, aber wir bringen so unsere Prägungen mit. Und spätestens, wenn es zu den Finanzen geht, dann merke ich, der eine bringt die Prägung mit, der zehnte gehört ins Haus des Herrn, du hast die Person noch gar nicht wahrgenommen, du kennst ihren Namen noch nicht und Jahrzehnte, der zehnte von der Person landet schon auf unserem Bankkonto und dann denkst wow, gute Prägung. Und andere Leute sind zehn Jahre hier, die kennt man sehr, sehr gut und wenn du über Geld redest, denkst du, die schaust du lieber nicht an, die könnten sich irgendwie äh, angesprochen fühlen, weil du merkst, Geld und Gott, das sind äh, zwei äh, Universen, ja, das hat irgendwie nichts miteinander zu tun. So, ich glaube an Gott, aber mein Geld gehört mir. Und das ist auch eine Prägung, die wir auch feststellen und ich glaube, die ist gar nicht so selten. Ich habe ganz oft in meinem Leben über Geld gesprochen, aber selten über Geben gesprochen, selten über den Wert, über das Potenzial des Geldes, sondern vielmehr über die Gefahr des Geldes. Und wenn du die Predigten von Jesus anschaust, dann redet Jesus ganz viel über Geld. Und ganz viel von dem, was er, was er spricht und andeutet, ist gar nicht im positiven Kontext, sondern er warnt vor der Macht des Geldes. Er warnt, dass Geld etwas mit uns macht und wir Prediger gehen hin und sagen, der Geldbeutel bekehrt sich zum Schluss. So, da gibt es viele kleine Bekehrungen, die wir im Leben haben. Wir reden auch von Glaubensschritten. Äh, irgendwann ist der Glaubensschritt der Taufe übrigens. Ich werde nicht müde zu betonen, dass die Taufe eigentlich am Anfang und nicht am Ende kommt. Ja? Auch nicht irgendwo zwischendrin, sondern wir, wir sehen es in der Pfingstpredigt von, äh, von Petrus. Die Leute, die noch nicht an Jesus geglaubt haben, die glaubten an diesem Tag und ließen sich an diesem Tag taufe, taufen. Das heißt, Taufe ist nicht irgend, irgendein Schritt. Und übrigens auch dein Geben ist nicht irgendein Schritt kurz vorm Tod, denkst du, oh, geben sollte ich auch noch. Sondern Geben gehört eigentlich zu, zur Basis dazu. Ich werde eine Begebenheit nicht, äh, nicht vergessen, weil sie hier in dieser Church stattfand und sie war so komplett out of the box. Anders als ich meine Schwester sonst kennengelernt habe. Und ich kenne sie sehr, sehr gut. Sie ist in dieser Gemeinde gewesen, bevor ich hier war. Ich kam hier rein und Schwester Nam Sing war hier schon eine Institution. Ja, an der, an der kann man irgendwie nicht vorbei. Übrigens bis heute an ihr kommt man nicht vorbei, oder? Ja, also jeder, der länger hier ist, der merkt, es gibt da irgendeine starke Power Lady koreanischer Herkunft. Und wenn die was sagt, dann äh, parieren fast alle. So eine Frau Gottes, der hat das Herz an an der richtigen Stelle, genau. Und sie ist sehr bescheiden. Sie würde selten, nein, ich habe sie noch nie angeben, hören. Es gibt ja so Menschen, da äh, weißt du im Prinzip all ihre tollen Dinge schon, bevor du sie, sie kennengelernt hast. Und Schwester Namsing ist genau das Umgekehrte. Sehr bescheiden, ähm, sehr im Gebet, sehr am Geben, sehr am Dienen. Wirklich das Herz an der richtigen Stelle. Wenn irgendjemand leidet, dann bekommt es unsere Schwester mit. Im Gegenteil, kriegt man mal äh, böse Anrufe. Warum weiß ich das nicht, dass die Person krank ist? Und ich so, hey, sorry. <lacht> so, sie ist einfach bemüht darum, dass es uns gut geht. ja? Und jetzt kam sie eines Tages zurück und ich sagte, hey, wie geht's dir? Und dann strahlte sie und sie sagte, hey, ich bin so glücklich, weil mein Vater ist gestorben. Das macht mich nicht glücklich. Aber an der Beerdigung habe ich so viele glückliche Menschen getroffen, die gesagt haben, du weißt gar nicht, was für ein Schatz, was für ein Geschenk dein Vater für uns war. Er war ein Gamechanger in unserem Leben. Das waren jetzt nicht die Worte, sondern das sind meine Worte. ja. Ähm, unsere, unsere Kranken hat er besucht und wenn sie gestorben sind, hat dein Vater sie gewaschen und sie vorbereitet für die Beerdigung. Er war so wichtig in unserem Dorf, so wichtig in unserem Leben. Und dann erzählt sie, wie sie als kleines Kind, äh, sie war eine arme Baus, äh, Bauernfamilie, jeden Sonntag in den Gottes, Gottesdienst ging und obwohl es ihnen nicht finanziell gut ging, hatte jeder von ihnen jeden Sonntag seine Münze, keine Ahnung welche Währung, um äh, hineinzuwerfen. Es war für sie das Normale, wir gehen nicht in das Haus Gottes ohne etwas zu haben, obwohl sie eigentlich Kinder waren. Und sie wurden so sehr geprägt, dass Gebeten Teil vom christlichen Dasein ist, christlichem Leben ist. Dass wir nicht nur sonntags beten, sondern dass wir jeden Tag beten, dass 4.30 Uhr dem Herrn gehört. Das ist nicht unsere deutsche Prägung. Ja, also bitte geht nicht nach Hause und sagt, der Pastor hat gesagt, um 4.30 Uhr müssen wir aufstehen. Aber das ist so koreanische christliche Prägung. Und so, so ist sie groß geworden. Und wenn ich meine Schwester anschaue, dann denke ich, hey, ich wünsche mir so sehr, dass die Kinder der Mosaik so geprägt werden. Ich wünsche mir, dass wir die geistlichen Werte nicht irgendwann mal lernen und kurz vorm Tod merken wir, ach, vielleicht sollten wir doch vergeben, oder? Ach, vielleicht sollten wir doch geben. Vielleicht sollten wir doch regelmäßig in den Gottesdienst gehen, sondern dass unsere Kinder darin groß werden. Und jetzt geht es mir nicht um Kinder, sondern es geht mir um gute Gewohnheiten. Und ich weiß nicht, ob es deine Gewohnheit ist, zu geben, aber ich möchte dich heute einladen. Sorry. Irgendwie ein Frosch hier drin. Ich möchte dich heute einladen, mach es dir zur Gewohnheit. Warum? Weil es ein geistliches Prinzip ist, weil es gut ist, weil nichts befreit dich so sehr von der Macht des Geldes wie die Bereitschaft, dein Geld zu investieren für andere. Nichts befreit dich so sehr von dem negativen Einfluss des Geldes, wie die Bereitschaft, dein Geld herzugeben in das Reich Gottes. Aber nicht nur in das Reich Gottes, eben nicht zu, dich zu definieren, ich bin, ich, ich bin reich, sondern ich bin reich, weil ich gebe. Ich wollte eigentlich eine lange Geschichte euch vorgelesen haben, die ist einfach zu lang und deswegen werde ich sie euch nicht vorlesen. Aber die, diese Geschichte äh, bringt genau diesen, Punkt auf, auf den, äh, äh, diesen Gedanken auf den Punkt. Und ich werde sie uns ein wenig erzählen und dabei nicht ganz genau sein. Wer es genau haben will, darf mich später nochmal ansprechen und sagen, hey, wie, wie war es denn wirklich? Eine Geschichte aus England nach dem Zweiten Weltkrieg. Da erzählt ein junges Mädchen, dass, sie, ähm, dass ihr Vater gestorben war. Sie waren fünf oder sieben Geschwister, 16, 14, zwölf Jahre alt. Und sie gingen jeden Sonntag in den Gottesdienst und irgendwann äh, in ihrer kleinen Gemeinde, 80 Personen groß, sagte der Pastor, wir wollen sammeln für eine arme Familie. Und gerade jetzt an Advent wollen wir diese Familie segnen. Und diese Kinder gehen nach Hause und denken sich, hey, es gibt eine arme Familie in unserer Gemeinde, die soll unterstützt werden. Was können wir dazu beitragen? Was ist unser Beitrag? Und dann haben sie gemeinsam beratschlagt und gesagt, ja, wenn wir jetzt Strom und Radio sparen, dann, dann ist unsere Stromrechnung nicht so hoch und Licht sparen, dann haben wir da ein bisschen Geld. Wenn wir hingehen und babysitten, dann bekommen wir dort Geld. Wenn wir aus, aus Wolle so Topfübersetzer äh, machen, dann, dann bekommen wir da Geld. Und sie äh, fingen an zu überlegen, ach ja, übrigens, wenn wir nur Kartoffeln essen, einen ganzen Monat lang, dann sparen wir 20 Euro Haushaltsgeld. Und dann kam der dritte Advent, ich mach's kurz, und jeder von ihnen hatte seinen 20-Pfund-Schein in der Hand, 14-, 16-, 12-Jährig. Und sie waren so begeistert. Sie konnten einen Teil in das Reich Gottes geben. Sie konnten einer ganz konkreten Familie unterstützen und unter, äh, eben helfen. Und während so der, der Beutel rumgeht, sie schmeißen ihr Geld rein, die Mutter den 10-Pfund-Schein. Sie haben 70 Pfund gespendet und sie waren so begeistert und sie haben sich ausgerechnet, hey, insgesamt muss es mindestens 20 Mal so, so viel sein wie das Geld, was wir geben, denn die anderen sind offensichtlich viel reicher als wir. Und wenn die anderen auch bewegt sind, dann kommt da wirklich was zusammen. Am späten Nachmittag, sie sitzen zu Hause, fährt der Pastor vorbei und überreicht ihnen einen Beutel. Und in diesem Beutel waren 87 Pfund. 70 Pfund war ihr eigenes Erspartes und 17 von den anderen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was für ein Kopfkino abging bei diesen Mädels. Aber sie sagten, so fröhlich wir da davor waren, so glücklich wir waren, auf einmal fühlten wir zum ersten Mal in unserem Leben als die Armen. Denn wir waren die Armen, für die gesammelt wurden. Wir waren nicht die Reichen und sie sagte, wir wussten, wir hatten nicht alles, aber wir haben uns noch nie arm gefühlt. Wir dachten immer, wir haben Geschwister, wir haben Leben, wir haben eine nette Mama, der Papa ist gestorben, aber der war auch lieb, wir sind noch nicht arm. Und zum ersten Mal war so das Etikett der vielen anderen über diese Familie, ihr seid die Bedürftigen, denn ihr bekommt das Geld, das wir gesammelt haben. Ironischerweise war fast alles Geld ihr Geld. Und sie fühlten sich schrecklich, schrecklich arm. Und einfach, einfach schrecklich. Weihnachten kam und sie wollten gar nicht in den Gottesdienst gehen. Und die Mama hat darauf bestanden, gesagt: Nein, wir gehen in den Gottesdienst. Und sie gingen in den Gottesdienst und an diesem Weihnachtsabend hat ein Missionar gepredigt und gesagt: äh, Wir leben in, in einem fernen Land und dort wollen wir äh, Hütten bauen und Dächer für, für die Armen dort. Und es wäre schön, wenn, wenn wir was äh, beitragen. Und jetzt rate mal, was diese Mädels gemacht haben. Sie haben sich angeschaut und der Opferbeutel ging rum und jeder von ihnen hat sein, seine 20 Euro, beziehungsweise sie haben diese 7, 87 Euro von der Mutter zu der großen Tochter, zu der mittleren, zu der kleinen Tochter überreicht. Und die kleine Tochter hat den ganzen Beutel in den Klingelbeutel geworfen, 87 Euro. Ratet mal, was die Summe war, was am Ende rauskam. Die Summe war 100 Euro, 13 Euro kamen von den anderen. Und der Missionar hat gesagt: 100 Pfund von euch, von dieser kleinen Gemeinde, ihr müsst solch eine reiche Gemeinde sein. Und die Mädels sind nach Hause gegangen und man merkt auf einmal: Nein, wir sind nicht die Armen, sondern wir sind die Reichen. Wisst ihr, wenn wir über Geld reden, ich rede so ungern über Geld, weil für mich ist Geld, hat man, gebraucht man. Ich definiere mich nicht über Geld. Ich finde, das Leben hat so viel Wichtigeres, ja. Nähe, Zeit, Gehör, dass wir uns erleben. Aber dennoch ist ein Geld irgendwie eine gewisse Währung und es macht was mit uns. Und deswegen redet Jesus so viel darüber und Jesus warnt davor. Und er sagt letztendlich, wir können nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Entweder hängt unser Herz an dem einen oder an einem anderen. Und wenn du die Menschen anschaust, wie viele Menschen leben am Ende genau für, dafür, fürs Geld, und ironischerweise, und das wissen die alle, keiner von uns kann auch nur einen Cent in das nächste Leben hineinnehmen. Die Milliarde, die du dir angespart hast, oder die Million, oder dein Häuschen, oder deine drei Wohnungen, die wirst du vererben, aber du wirst sie nicht haben. Und wir sind so geblendet von dem, äh, von dem Prinzip äh, dieser Welt, haben und äh, noch mehr haben und wer bin ich und ich bin mehr und ich bin reicher als die anderen. Und ich finde diese Geschichte verdeutlicht so, so deutlich, wer wirklich reich ist und wer nicht. Gibt es eine Geschichte, ich liebe die ähm, schon viele Jahre, weil sie so out of the box ist, aber sie steht in der Bibel? Und zwar eine Geschichte von König David. David war dabei. Ist, damals noch nicht König, sondern er war um, umgeben von den Leuten, die bei ihm waren. Er war auf der Flucht vor König Saul, er hatte viele Feinde. Und während er dort in der Höhle residiert, äh, kommt ihm ein, ein ganz normaler Gedanke oder ein außergewöhnlicher Gedanke. Und da lesen wir in 2. Samuel 23, Vers 15. Und David spricht aus, wer wird mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen von Bethlehem unter dem Tor? So David hat Durst, David hat Appetit, hat Sehnsucht nach Wasser. Und er spricht es aus. Und mir ist diese Geschichte, kommt mir so vor wie in meinem Leben, es ist mitten an, in so einem komischen Frühling oder Frühjahr wie jetzt, ja, wo du denkst, Sonne, wo bist du? Was sind wir dankbar, dass das Wetter gestern hielt, ja? Sonne, wo bist du? Und du denkst, jetzt, jetzt am Strand zu sein, das ist ja gut, oder? Du zückst dein Handy und da sind vielleicht noch schöne Strandfotos vom letzten Sommerurlaub und du sprichst es aus, jetzt wäre ich gerne dort. Und du sprichst es einfach raus. Also ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. So meine Kinder sagen mir immer, wir haben Hunger auf und dann kommt es auf ein Big Tasty. Oder wir haben Hunger auf Spaghetti-Eis. Und ich erkläre ihnen, hey, das, was du hast, ist nicht Hunger. Hunger kann anders gestillt werden, sondern ist Appetit. Ja, kennt ihr alle, dass ihr in einem bestimmten Moment, der Gottesdienst ist vorbei und dann kommt so dieser Gedanke, wenn ich jetzt das bekommen würde, dann wäre ich glücklich. Und David spricht es aus und ganz viele von diesen Wünschen, die wir haben, sind ja nicht unrealistisch. Also wenn du Bock auf Big Tasty hast, ist glaube ich machbar, oder? Ich schätze, schätze wahrscheinlich für die meisten von uns. Dann gehen wir halt nach dem Gottesdienst zu McDonalds und gönnen uns ein Big Tasty. Oder vielleicht ein Frozen yogurt Aber der, der Urlaub mitten im Winter äh, als Familie ist vielleicht nicht mehr machbar. Ja, da denkst du, ach, jetzt es oh, geht doch nicht. Hat schon mal jemand so ein Gefühl gehabt? Mal ganz ehrlich, bin ich der einzige Normale hier? <lacht> also, ich kenne das ja. Hey, seit acht Monaten keine Sonne mehr gesehen. Meine Frau und ich, wir schauen uns an und sagten, das ist, das ist nicht auszuhalten hier. Sonne, wo bist du? Und dann denkst du, wenn du jetzt nicht irgendwo hinbeben kannst und gleichzeitig weißt du, du würdest es eh nicht machen, es ist viel zu teuer und selbst wenn du das Geld hättest, würdest du es nicht machen. Und so war, glaube ich, dieser Wunsch von David auch. Er spricht einfach ein, eine Sehnsucht aus. Ich hätte jetzt gerne Wasser von dem Brunnen meiner Heimatstadt, von dem Brunnen Bethlehems, unter dem Tor. Und Klammer auf, David wusste genau, ich werde niemals jetzt Wasser von diesem Brunnen bekommen. Warum? Weil meine Heimatstadt ist gerade eine Garnisonstadt der Feinde. Die Philister residieren dort. Und nicht irgendwelche Philister, sondern eine ganze kleine Armee ist dort. Es ist unmöglich, deswegen spricht er es einfach so aus. Aber das Krasse war, David muss solch ein guter Leiter gewesen sein, dass die Menschen seinen Wunsch hören und ein tiefes Bedürfnis haben, diesen David glücklich zu machen. Und da lesen wir, und vielleicht können wir schon an die Wand werfen, da sprachen einige der Jungs Folgendes. Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister hindurch und schöpften Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem unter dem Tor, und trugen es her und brachten es zu David. Die Geschichte ist ganz kurz in der Bibel. Da kann man ganz viel reinlesen, ja. So David spricht es einfach aus. Und dann liest man, diese Jungs setzen es einfach um. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, dann merkst du, das war eine, eine Todesmission. Das war verrückt. Drei Männer machen sich auf den Weg. Und sie greifen eine ganze Armee an. Und jetzt habe ich Kopfkino und ich weiß nicht, wie diese drei Männer aussahen. Wahrscheinlich sahen sie furchterregend aus, schrecklich aus. Auf jeden Fall sind die Philister überrumpelt. Was wollen diese drei Elite-Krieger bei uns? Und irgendwie stellen sie gar keine Gegenwehr, sie haben Angst vor diesen Jungs. Und dann brechen sie ein, um den Schatz zu holen. Und der Schatz ist Wasser. Und ich sehe diese Philister, keiner ist gestorben. Wie sie darüber rätseln und denken, was wollten diese Typen hier? Wasser, nichts als Wasser und dann bringen sie dieses, diesen ihren Schatz, dem König oder dem künftigen König David und David nimmt das Wasser und dann lesen wir und David reichte es weiter an Gott, denn er sagte, wie kann ich dieses Opfer annehmen, es hat meine Menschen, meine, meine Menschen waren bereit, ihr Leben dafür zu riskieren, Ferne sei, ich, ferne sei es von mir, dass ich dieses Wasser trinke und er gießt es aus und er reicht es Gott weiter. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Also zum einen ist die Überschrift dieses Kapitels die Helden Davids. Aber ich glaube, diese Geschichte steht auch in der Bibel, weil Gott es feiert, wenn Menschen ihn lieben und nicht so 0815, sondern leidenschaftlich, so richtig. Und da gibt es ganz viele Geschichten in der Bibel und diese stehen dort, weil diese Menschen nicht gegeben haben im Maß, sondern im Übermaß. Out of the box, völlig verrückt. Und deswegen stehen diese Geschichten da. Eine meiner Lieblingsgeschichten der Bibel ist die Geschichte von Maria. Diese Maria, die Jesus von Herzen liebte, zusammen mit der Martha, zusammen mit Lazarus, die Freunde von Jesus, das waren auch ganz close Freunde von Jesus. Und äh, Jesus wird irgendwann mal den Lazarus auferwecken. Und Martha ist wirklich eine Frau Gottes und Maria auch. Und dann kennen wir die Geschichte, dass äh, Maria an einem Tag, es ist kurz vor der Kreuzigung, kurz vor dem Finale von Jesus hier auf dieser Erde, während Jesus an einem Tisch eines Pharisäer sitzt und dieser Gastgeber all die normalen Sitten der jüdischen Kultur nicht beachtet. Kommt diese Frau und sie macht genau das Umgekehrte. Dieser Gastgeber hatte ihnen die Füße nicht gewaschen. Das gehörte einfach zur Kultur, das war normal. Aber jetzt waren sie dort am Essen, das ganz Normale hat dieser Gast Jesus nicht gegeben. Und jetzt bricht quasi in diese Feier, in diese Feier von Jesus und seinen Jüngern und den Pharisäern eine Frau ein. Und das, was sie tut, ist komplett out of the box. Sie fängt an, Jesus zu salben. Und sie sagt Jesus mit einer Nade und die Bibel sagt, und diese Nade war eine kostbare Nade im Wert von 300 Tageslöden. Das ist ein ganzes Jahresgehalt. Und Judas und die anderen Jünger sagen, was? Solch eine Verschwendung! Ich bin so dankbar, dass wir eine schwäbische Gemeinde sind, dass sie ganz ordentlich mit Geld hier umgehen und jeder, der mich fragt, dann kann ich nur einen Namen nennen und sagen, das ist unglaublich, Auf, aus 30.000 Euro holen wir 100 raus, ja. Und das ist echt true story hier. Egal, ob, ob es unser Production-Bereich ist oder unser Baubereich, das ist unglaublich, wie wir aus wenig rausholen. Und das bin nicht ich, sondern das sind die wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Start sind. So, und bei dieser Verschwendung, ich kann euch sagen, ich wäre auch kein Schwabe. Ich würde auch sagen, was, das geht ja nicht. So ein Quatsch. 30.000, 50 50.000 Euro investiert für die Katze, oder? Das ist eine menschliche Reaktion. Und jetzt kommt die Wertung von Jesus. Und Jesus sagt, überall, überall, wo mein Evangelium gepredigt wird, wird diese Geschichte erzählt. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort ist ganz einfach. Er hier findet leidenschaftliche Liebe statt. Hier findet leidenschaftliche Hingabe statt. Hier findet leidenschaftliches Geben statt. Und Jesus sagt, sie hat mich gesalbt zum Tod. Im Voraus gesalbt das, was man später machen sollte. Das hat sie im Voraus gesagt. Jesus adelt dieses Geben von dieser Frau. Und ich stelle mir die Frage, Maria, warum liebst du Jesus so sehr? Und die Antwort ist, und an dieser Stelle muss ich ehrlich sagen, darf man die Maria gar nicht fragen, weil Maria würde keine 30-Minuten-Predigt halten, sondern eine 3-Stunden-Predigt Maria würde erzählen, wie ihr Leben so eine Katastrophe war, wie sie vor Jesus eine Getriebene war, eine dämonisierte Person, wie, wie sieben Dämonen ja, Besitz über ihr Leben hatte und wie ihr Leben eine einzige Katastrophe war, bis dieser Jesus vorbeikam. Und dieser Jesus hatte ihr Freiheit und Leben geschenkt. Seitdem war sie nicht mehr getrieben von irgendeinem bösen Geist, sondern seitdem war sie eine Getriebene von Liebe. Seitdem war sie begeistert von diesem Jesus, begeistert von dem, was Jesus in ihrem Leben bewirkt hat und für, begeistert von dem, was, was Jesus in dem Leben der, der vielen Menschen bewirkte, die ihm nachfolgten. Wenn du fragen würdest, Maria, warum hast du das getan? Dann würde sie sagen, dieser Jesus hat mein Leben radikal in jeder Schicht meines Lebens verändert. Ich war ohne Freiheit, ich war eine Gebundene, jetzt bin ich frei. Ich war ohne Sinn, jetzt habe ich Sinn. Ich war ohne Ziel, jetzt habe ich ein Ziel. Ich war eigentlich eine Verdammte und jetzt weiß ich, das ewige Leben wartet auf mich. Ich war kein Kind Gottes, hatte keine Versöhnung mit Gott, aber jetzt weiß ich, ich gehöre zu Gott, ich bin ein, eine Tochter Gottes. Sie würde gar nicht aufhören zu erzählen, warum sie so begeistert ist. Vielleicht würde sie sagen, weißt du, was was Jesus gerade getan hat? Er hat meinen Bruder auferweckt von den Toten. Ich meine, es war immerhin die Schwester des Lazarus, oder? Sie hatte einen Grund, dankbar zu sein. Und die Frage ist, hast du Grund, dankbar zu sein? Ich kann nicht sagen, ich habe unendlich viele Gründe, dankbar zu sein. Weil dieser Jesus sein Leben für mich gelassen hat, oder? Dieser Jesus hat mir Sinn gegeben. Dieser Jesus hat mir Halt gegeben. Dieser Jesus gibt mir ein Ziel, nämlich Gemeinschaft, ewige Gemeinschaft beim Vater. Der Tod ist nicht das Ende. Leute, wir haben gestern für die Jana gebetet und ich lade euch ein, betet weiter für die Jana. Nicht, weil ich Angst habe, dass der Tod siegt, aber wenn wir so, so nah am Tod sind, das berührt unsere Herzen, oder? Ich kann euch heute sagen, es geht ja besser und das ist gut, aber lasst uns dranbleiben. Aber ich will dir sagen, ich weiß, dass selbst in der Tod mich heute eilen wird. Mein Leben ist, ist doch in der Hand Gottes. Egal was kommt, mein Leben ist in der Hand Gottes. Und dasselbe könnte Maria sagen. Hey, und ich denke, Dankbarkeit und Liebe ist der Grund, warum wir geben sollten. Es, ist, es gibt tausende Gründe. Jesus spricht davon, dass wir investieren sollten, nicht in Vergängliches, sondern in Ewiges. Er sagt, hey, warum sammelt ihr euch Schätze hier auf dieser Erde, wo Motten und, und, und Rost und die Diebe all diese Schätze fressen? Sammelt euch einen Schatz im Himmel, dieser Schatz wert. Inflation lässt grüßen, oder? Plötzlich sind deine 100.000 Euro 80.000 Euro wert und übermorgen 50.000 Euro und du merkst, ups, das Geld verbrennt gerade. Und du hast dafür gelebt. Und Jesus hat schon lange gesagt, sammelt euch keine Schätze hier auf dieser Erde. Ich habe kein Problem mit deinem Schatz hier auf dieser Erde. Aber Jesus sagt, es gibt einen Schatz, der ist besser. Und das ist der ewige Schatz. Aber das ist am Ende nicht der Grund, warum ich gebe, sondern ich gebe in erster Linie aus Gehorsam. Und in erster Linie aus Glauben. Und in erster Linie aus Liebe. Und in erster Linie aus Dankbarkeit. Und jetzt ist völlig egal, was da die erste Linie ist. Es gibt so viele Gründe zu geben. Aber wenn du wirklich Christ bist, dann macht es gar keinen Sinn, dass du sagst, ich bin Christ, aber mein Geld gehört mir. Denn du hast dein Leben Gott gegeben. Christ sein bedeutet, du gehörst Gott. Punkt. Mit Haut und Haar. Jeder Gedanke von dir gehört Gott. Jedes Gefühl. Vielleicht sagst du, das wird jetzt aber eng. Nein, das ist nicht eng. Das ist die Wahrheit. Wir gehören Gott. Punkt. Und wenn wir Gott gehören, dann dürfen wir so leben, dass er am Ende sagt, well done. Dass er am Ende sagt, hey, du hast für meine Ehre gelebt. Du hast nicht für die Vergänglichkeit gelebt, sondern für die Ewigkeit gelebt. Und dann schauen wir uns das Vorbild von Jesus an und die Frage war, wie hat Jesus gegeben? Wie hat Gott gegeben? Und diese Predigt ist eine lange Predigt an dieser Stelle, deswegen äh, nur die Überschriften. Was ist das Vorbild Gottes in Bezug auf Geben? Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen geschaffen und er schuf ihn in für sich, für Gemeinschaft. Also am Anfang hat Gott dem Menschen das Leben geschenkt. Und er hat ihm nicht nur das Leben geschenkt, sondern er hat ihm Gemeinschaft geschenkt. Des Abends kam Gott und Adam und Eva und Gott, sie waren per Du. Und Gott hat Adam angeschaut und sagte, hey, wie war dein Tag? Und Adam erzählte so. Und Gott sagte den Menschen, du, ich schenke dir meine Gemeinschaft, ich schenke dir mich. Ich investiere nicht ein bisschen Geld in dich, sondern ich investiere mich. Du bist mir unglaublich wichtig. Und der Mensch hat dennoch gesagt, Gott, ich puste auf dich, ich höre nicht auf dich, ich gehe meinen eigenen Weg. Und an dieser Stelle gibt Gott den Menschen nicht auf, sondern obwohl die Konsequenz der Sünde hineinkommt, merken wir, und da beginnt die Bibel, über tausend Seiten, wie Gott redet und redet und redet durch Männer und Frauen Gottes über die Jahrhunderte und immer wieder neu wirbt Gott um das Herz der Menschen. Amen. Das ganze alte Testament ist nichts anderes als ein Geben von Gedanken, Geben von Worten, Geben von Weisung, Geben von Gott zu uns Menschen. Und Gott zeigt uns Menschen, wie wir leben können. Er gibt uns seinen Willen, die zehn Gebote. Er gibt uns seine Gegenwart immer wieder neu. Und dann wird Gott Mensch. Halleluja. Wir feiern Weihnachten. Wie hat Gott gegeben? Unendlich. Der Schöpfer wird geschöpft. Der Ewige kommt in die Zeit hinein. Der Allmächtige verliert seine Allmächtigkeit. Er wird als Mensch geboren, als Baby geboren. Dieses Baby hat keine Wunder getan. Das steht nicht in der Bibel. Versteht ihr? Er wird wahrer Mensch. Warum? Weil Gott gibt. Die Bibel nennt Jesus die Gabe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er eine Milliarde Euro gegeben hat. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alles Geld der Welt gegeben hat. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst gegeben hat. Gott wird Mensch. Amen. Gott wird Mensch. Und er geht ans Kreuz aus Liebe zu uns. Gott gibt. Und dann steht er auf und dann gibt er uns seinen Heiligen Geist und das bedeutet nichts anderes, als dass Gott in uns wohnt. Und Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird der Vater seinen Heiligen Geist geben? Ihr Lieben, der Heilige Geist ist kein Luxus, sondern er ist Gabe Gottes für jeden. Punkt. Versteht ihr? Und das ist nicht so eine theologische Aussage, der Heilige Geist ist für jeden. Nein, das ist Kraft Gottes in deinem Leben und zwar relevant und wichtig und notwendig für jeden Punkt. Gott gibt. Gott gibt. Er gibt sich. Er gibt seine Zeit. Und jetzt rufen wir aber, lieber Vater, wisst ihr, du hast einen Albtraum, mitten in der Nacht. Es ist drei Uhr morgens und du schreckst auf und was tust du? Also ich kann dir sagen, was ich tue. Ich schaue auf die Decke und durch die Decke zu meinem Vater memme und ich sage, Vater, du bist da. Amen. Dann schlafe ich wieder ein. So kommt nie vor, ich habe keine Albträume. Was ich damit meine, in der Stunde der Not ist Gott da. Und ich kann zu jeder Zeit wirklich immer zu ihm kommen. Warum? Weil Gott entschieden hat, zu geben für uns. Weil ich ein Mensch bin und du bist auch ein Mensch. Und Gott hat entschieden, uns Menschen zu lieben. Das Vorbild Gottes in Bezug auf Gebe ist unglaublich. Amen. Wenn Gott gibt, sollten wir auch geben. Und da gibt es die ganz besonders Staunen, die sagen, ja, weißt du, das wird mir zu eng, das wird mir zu gesetzlich. Vor allem, wenn du anfängst, über den Zehnten zu reden, Ehrlich gesagt hat es noch niemand gesagt, mir. ja, ich lese jetzt mal rein, ja, aber manchmal spürt man ja so Gedanken und jetzt kommt unsere Prägung rein und der eine sagt, hey, ich liebe Jesus, aber mein Geld gehört mir und ich finde es so interessant, dass derselbe Ingenieur, du hast denselben Beruf, ich habe dich nicht gefragt, wie viel du, wie viel du bekommst, ich habe noch nie mit irgendeiner Person persönlich über Geld geredet, werde ich auch nicht tun, Manchmal rede ich über, mit Gott über Menschen und denke, hey Gott, es wäre cool, wenn die mal anfangen würden, äh, würde uns weiterhelfen, aber den Schritt, dass ich dich anspreche, den habe ich noch nie getan. Jetzt weiß ich, du bist Ingenieur und dein Nachbar ist auch Ingenieur und du, der eine gibt 500 und der andere gibt 50 und das beide nennt sich Zehnter und wir merken, mathematisch funktioniert das nicht. Und da kommen wir zu einem Prinzip in der Bibel und mit diesem Prinzip höre ich vielleicht fast auf. Wir werden das nochmal verdeutlichen, weil es ein wichtiger Gedanke in der Bibel ist. Und dieser Gedanke ist das Prinzip von, ich gebe ein Teil von dem, was ich habe, Gott. So, und dieses Prinzip sehen wir vor dem mosaischen Gesetz. Abraham, wir kamen ja gerade von Abraham, Abraham hat den Zehnten diesem Priesterkönig Melchisedek gegeben. Warum? Wir wissen es nicht, er tat es einfach. Und jetzt wissen wir, dass Abraham der Vater des Glaubens ist. Er ist nicht der Vater des Gesetzes, sondern er ist der Vater des Glaubens. Und nachdem er so reich geworden ist, begegnet ihm dieser Priesterkönig, Melchisedek, wahrscheinlich Jesus. Und was tut Abraham? Er gibt den Zehnten von all dem, was er hat, äh, diesem Melchisedek. Er gibt nicht alles. Er gibt nicht 1%, nicht 30%, sondern 10%. Und das ist vor dem Gesetz. Und jetzt liest du beim Gesetz, dass äh, Gott hingeht und er wünscht sich von seinem Volk, dass jeder den Zehnten gibt. Im Alten Testament war es so, dass eigentlich jeder Erstgeborene Gott geweiht war, für Gott, für Gott leben sollte. Buchstabiert das mal für deine Familie. Das wird schon in unserer Familie ganz, ganz herausfordernd. Dann müssten wir für einen und seine ganze Familie aufkommen. Jetzt sind wir nicht zehn Geschwister, sondern sechs. Das fordert heraus. Vielleicht seid ihr eine dreiköpfige Familie und du merkst, hey, das wird wirklich herausfordernd. Und Gott geht aber in seiner Weisheit hin und sagt, einen Stamm erwähle ich, nämlich den Stamm des Hohen Priesters Aaron, den Stamm Levis. Und alle anderen elf Stämme sollten diesen einen Stamm versorgen. Und die Realität kam hinein, Levi konnte nicht von dem zehnten leben. Warum? Weil das Volk mal gegeben hat und mal nicht gegeben hat. Und sie haben sich irgendwann mal gesagt, hey, das funktioniert, das funktioniert so nicht. Wir können nicht dem Herrn dienen und wir verhungern. Und das alte Testament hört mit folgenden Worten mit auf. Und jetzt lese ich aus Malachi 3, Vers 8. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen, sagt Gott. Und dann fragt ihn doch, womit haben wir ihr dich betrogen? Und seine Antwort ist mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eures, eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Herr, der Allmächtige, ob ich nicht Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Ich komme in die Zielgerade, zwei Kerngedanken. Gott sagt, ihr betrügt mich. Warum? Weil ich etwas von euch wollte und das, was ich von euch will, ist nicht Wucher, ist nicht 50%. Prozent. Nicht 30 Prozent, sondern es ist ein kleiner Teil, 10 Prozent, aber das will ich gerne. Und ihr habt mich betrogen, weil ihr diesen Zehnten nicht gegeben habt. Hey, Gott prangert das Volk an. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ihr mich fragt, ich glaube, Gott wird heute genau dasselbe sagen. Ich sehe überhaupt keinen theolog äh, theologischen Grund, warum er da, äh, anders reden sollte. Und der Gedanke ist ganz klar, bringt den Zehnten nicht irgendwo in die weite Welt, sondern in den Tempel, ins Vorratshaus, in die Gemeinde. Da gehört er rein, Punkt. Und Gott sagt, hey, das, was ihr getan habt, ist nicht richtig. Und dann geht er weiter und sagt, hey, stellt mich doch auf die Probe. Macht doch mal den Test, fangt doch mal an zu geben, ob ihr nicht erlebt, dass ihr, nachdem ihr gegeben habt, ihr reicher seid als vorher. Und da zurück zu dieser Geschichte am Anfang. Diese Mädels waren nicht reich wegen den 13 Euro, die sie bekamen, oder? Sondern sie waren reich, weil sie ein Teil der Lösung Gottes waren. Ihr geben, ihr eigenes Geben hat sie doch reich gemacht, oder? Solange sie dachten, wir können dieser armen Familie helfen und wir investieren, waren sie reich. Als sie bekamen, fühlten sie sich wie die Armen. So, was macht dich reich? Und hier geht Gott hin und sagt, stell mich mal auf die Probe, ob du nicht reicher wirst. Und ich bin kein evangelium prediger ich bin kein Prosperity-Teacher, der sagt, gib deinen Zehnten und du wirst auf, hier auf einmal mathematisch reicher. Ich kenne genügend Menschen, bei, bei denen passiert das so, aber ich würde theologisch da nicht, äh, nicht unterschreiben, sondern ich sage, das kann sein. Ich definiere mein Reichtum in meinem Leben nicht anhand von Geld. Sonst wäre ich ein armer Mensch. Als Pastor bist du arm, zumindest in Deutschland. Punkt. Ja, so genauso arm wie die allermeisten hier sagen würden, wir sind arm. Ja, kann es ganz normal leben. Aber wenn das die Maxime wäre, wenn ich mich darüber definieren würde, dann müsste ich mir einen neuen Job suchen. Aber Leute, ich bin super reich. Superreich. Ich bin nicht reich. Ich bin superreich. Denn die Bibel sagt, dass ich ein Kind Gottes bin und ich bin gesegnet in Christus mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Der Heilige Geist lebt in mir. Jesus, der König aller Könige, ist mein Bruder. Wie könnte ich da nicht superreich sein? Und ich rede nicht von meinem Bankkonto auf der Sparkasse, sondern ich rede von dem echten Reichtum. Wissen, wer ich sein darf, Kind Gottes geliebter Gottes. Gott wohnt in mir, Tempel Gottes, Halleluja. Und ich bin ein Teil der Lösung Gottes hier auf dieser Erde. Ist das cool? Und dasselbe gilt auch dir. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen Gaben in der Himmelswelt. Er hat dich nicht ein bisschen gesegnet, sondern du bist überreich gesegnet. Gesegnet, ich bitte dich, wenn du rausgehst, denke nicht, du bist arm. Und wie Jesus über Geld denkt, das sehen wir in einer Geschichte, als die Jünger zusammen mit Jesus und Jesus war ein bisschen spooky, hier war anders als ich. Jesus schaute, was geben die Leute? Da sitzen sie am Opferstock des Tempels und sie schauen, was geben die Leute? Als wer das heute machen würde, würde man sagen, hey, du bist ein bisschen zu neugierig. Lass das mal, ja? Aber Jesus schaut. Er schaut hin zusammen mit seinen Jüngern und er sieht, wie die Leute geben. Und der eine gibt 1.000 Euro und die Jünger schauen Jesus an, ob Jesus nickt. Der andere kommt und er gibt für die Mission 10.000 Euro. Und spätestens da wäre ich, boah, ich, ich würde es meinen Pastoren sagen, warum 10.000 Euro, damit kann man echt was bewegen, ja? Zumindest neue Kinderräume, neue Monitore und so weiter. Ja, das wäre, das wäre schon was, ja? Also ich würde uns anschauen und sagen, hey, da, da fließt Geld, cool. Aber Jesus nickt nicht. Und dann kommt diese arme Witwe und sie gibt ihren Kleinen, die kleinste Münze, die man geben kann. Und die Jünger schauen Jesus an und Jesus adelt diese Frau und sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie hat aus ihrem Mangel gegeben, die anderen aus ihrem Überfluss. Ich hoffe, du verstehst die Botschaft. Mir geht es nicht darum, dass du 300 oder 400 oder 500 oder 20 gibst. Sondern mir geht es darum, dass du erkennst, du bist, bist gesegnet von Gott, überreich, überreich beschenkt. Und dein ganzes Leben gehört Gott. Deine Gedanken, sie gehören Gott. Amen. Wie denkst du über deinen Bruder? Wie denkst du über deine Schwester? Deine Worte, sie gehören Gott. Dein Geld, viel oder wenig, gehört Gott. Wir können Gott eigentlich gar nichts zurückgeben. Er hat uns beschenkt mit allem. Und Jesus sagt noch einmal, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben? Nicht Geld geben, nicht Prosperity geben, sondern seine Gegenwart geben. Und das ist Reichtum. Amen. Den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Ich bin der reichste Mensch auf dieser Erde. Und wenn du sagst, passt, jetzt gibst du an. Du darfst doch gerne dich einfach dazu leiden sein. Ich bin auch der Reichste. Amen. Und du bist auch die Reichste. Reicher als Kind Gottes sein. Es geht nicht. Wie denn? Ich bin Erbe. Wenn alle Segnungen mir gehören, wer kann dann reicher sein? Du? Wir gemeinsam. Amen. Amen. Lass uns beten. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass du uns befreist von der ja, von dieser Gebundenheit am Geld. Befreist von der Gebundenheit der Denkweise dieser Welt. Befreist von der Vergänglichkeit. Befreist davon, für etwas zu leben, was sie am Ende nicht halten können. Und die ganz reichen Menschen dieser Welt zeigen es uns, keiner von ihnen. Selbst wenn sie ihr Geld mitgenommen haben ins Grab, haben das Geld wirklich ihren Schatz über ins neue Leben gerettet. Sonst war alles für die Katze. Gott, und ich bete, dass wir nicht reiche Menschen sind, die am Ende hier auf dieser Erde schon gebunden sind und deswegen arm. sondern ich bete, dass wir unser Herz, unsere Zeit, unsere Ideen, unser Sein investieren in dein Haus, in dein Reich. Jesus, dass wir für dich leben. Gott, und ich bete, dass wir dabei nicht irgendwelche frommen Aus Ausflüchte suchen, sondern dass wir dein Wort ernst nehmen. Und wenn du sagst, hey, ich fühle mich von euch betrogen, und stellt mich doch auf die Probe, Gott, dann bete ich, dass viele Menschen einfach hingehen und sagen, und ich stelle jetzt Gott auf die Probe, ob ich am Ende gesegneter bin als davor. Und Jesus, an dieser Stelle forderst du uns heraus, dass wir dich auf die Probe stellen, ob du nicht die Fenster des Himmels öffnest und uns segnest. Danke, dass dein Segen nicht Geld ist. Danke, dass dein Segen nicht dies und das ist, sondern dein Segen ist so viel. Dein Segen ist vor allem deine Gegenwart. Dein Segen ist, dass unsere Schuld vergeben ist. Dass unser Name geschrieben ist in diesem Buch des Lebens. Gott, danke dafür. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass mein Name geschrieben ist im Buch des Lebens. Danke, dass ich dein Erbe sein darf. Danke, dass ich gesegnet bin mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Halleluja. Gott, und ich will nicht leben in diesem Bewusstsein des Mangels, sondern ich will leben in dem Bewusstsein, bei Gott ist alles möglich. Und ich bin sein Kind. Und er ist der Vater im Himmel. Halleluja. Und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, dort wo du bist. Und ich möchte vielleicht eine unorthodoxe Frage stellen. Die erste Frage, die wir jeden Sonntag stellen, ist, ist jemand da, der Kind Gottes werden will? Und die möchte ich auch stellen. Bist du hier und du erkennst, dieser Gott, der so viel gegeben hat, dem lohnt es sich, nachzufolgen. Dann darfst du mal deine Hand heben dort, wo du bist. Sagen Gott, hier bin ich. Ich will an dich glauben. Du sollst mein Gott sein. Ist da jemand, auch im Stream, auch in Pforzheim, auch in Stuttgart, in Ehingen, darfst du einfach deine Hand heben. Gott sieht es. Ich muss es nicht sehen. Gott sieht es. Dankeschön. Halleluja. Immer unsere Augen geschlossen, jeder ohne Ausnahme. Jetzt kommt die nächste Frage. Vielleicht bist du jetzt noch nicht wirklich im Gehorsamsbereich. Und du denkst, ouch, das tut mir aber weh. Das ist keine schöne Predigt für mich. Aber du nimmst es ernst, weil es Gottes Wort ist. Und Gott sagt, stellt mich auf die Probe. Ist jemand bereit, Gott auf die Probe zu stellen? Zu sagen, bislang war ich nicht gehorsam in diesem Bereich. Aber ich stelle mal Gott auf die Probe. Ob er mich segnet? Dann darfst du mal deine Hand heben, dort wo du bist. Dort, wo du bist, dass du einfach deine Hand heben und sagen, ich stelle mal Gott auf die Probe. Ich fange an, in diesem Bereich gehorsam zu sein. Und nach einem Jahr werde ich evaluieren, nicht ob ich mathematisch reicher geworden bin, aber ob ich vor Gott und gefühlt in den Dingen, die wirklich wichtig sind, reicher geworden bin. So viele Hände. Danke, ihr dürft ganz schnell eure Hände wieder. Muss niemand sehen. Es reicht, dass Gott es gesehen hat. Und ich lade dich ein, setz es um. Amen.